0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo. Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. Muito se comenta a respeito da crise da água. O que poucas pessoas, no entanto, têm consciência é que, nesse momento, existe um gargalo energético que pode ser igual ou ainda mais grave do que a crise hídrica. Nesse sentido, vale a pena destacar que, atualmente, o nível dos reservatórios das hidrelétricas do país está no mesmo índice de 2001. Para quem não se recorda, foi quando o país enfrentou o chamado apagão, quando aconteceram alguns blackouts no Brasil. Para tentar aplacar o problema, recentemente, novas usinas hidrelétricas foram construídas na região norte do país, mas elas não estão conectadas ao sistema interligado nacional. Além disso, a construção dessas novas usinas não acompanha o crescimento da potência instalada, para falar a respeito desse cenário pouco convidativo, nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é Luiz Cláudio Matos, diretor do Instituto Federal de São Paulo. Professor Luiz Cláudio, é um prazer tê-lo conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado, é um prazer todo nosso. Professor, para começar, explique para a gente como é composta a matriz energética brasileira. A nossa matriz energética, a matriz energética brasileira, se eu olhar pelas fontes
1: primárias, da nossa matriz energética vem do petróleo, enquanto somente 12,5% vem da geração hidráulica de energia elétrica. Ela é a quarta maior fonte de energia do país. Se eu olhar somente pelo lado da matriz energética, o lado da energia elétrica, 70% da nossa produção de energia elétrica vem das usinas hidrelétricas. 11,3% do gás natural, 7,6% vem de biomassa, 4,4% derivados de petróleo, 2,6% carvão, 2,4%
0: nuclear e 1,1% somente de energia eólica. E por que demorou tanto para o país inserir outras fontes de energia no sistema, apesar do clima favorável para essas outras fontes? Quando nós tivemos o
1: apagão em 2001, A primeira coisa que foi questionada é por que o Brasil insistia tanto em energia hidráulica que é é, suscetível a condições atmosféricas. E aí questionou-se por que que o Brasil não investia em fontes alternativas como energia térmica. O Japão é praticamente predominantemente a geração elétrica deles ou é nuclear ou térmica através de petróleo. Boa parte da geração dos Estados Unidos também é térmica e outros países também que não têm potencial hidráulico que nós temos, normalmente optam pela geração térmica. É que embora o país seja, a gente ache que o país seja propenso a energias alternativas, nós temos alguns gargalos. Um deles, por exemplo, é que a geração eólica, que é a mais difundida hoje em dia, ela se restringe praticamente ao, ser, ao nordeste, porque é onde eu, o nordeste é ao sul do país, onde eu tenho uma quantidade de ventos razoável para produzir energia elétrica com
0: uma certa facilidade. E é possível investir nessas demandas ou nessas fontes alternativas em um curto espaço de tempo? Sim, o país está investindo. Só para
1: a gente ter uma ideia, no ano passado de 2012 para 2013 nós tivemos um crescimento na geração eólica de 30%, tá? passando de 5.050 gigawatts/hora em 2012 para 6.579 gigawatts/hora. E lembrando que o Brasil é o sétimo maior país em fontes alternativas de energia, com uma capacidade de 30,6 gigawatts, isso com dados de 2010. Então, o país está investindo, sim, pesadamente em energia eólica, mas isso significa alguns problemas aí para o futuro. Um, e quais seriam esses problemas? Um dos maiores problemas é o seguinte, as pessoas às vezes entendem que a energia é, alternativa é uma energia limpa, uma energia é, ecologicamente correta, mas não existe nenhum tipo de geração elétrica que não impacte no meio ambiente. Por exemplo, vou citar o exemplo das usinas eólicas. A usina eólica, todo mundo fala assim, poxa, nós estamos aproveitando o vento. O vento é maravilhoso porque ele não polui, não gera detritos. Só que existem relatos que está tendo uma mortandade muito grande de pássaros que passam nessa região das usinas. Porque aonde são instaladas as usinas, normalmente são rotas migratórias de pássaros selvagens. E esses pássaros, quando passam nas turbinas, eles são triturados. Então está tendo morte de animais e isso tem um impacto ambiental muito grande. Desenvolvimento significa que eu vou gastar mais a todo instante. Se o planeta é limitado, significa que uma hora os recursos vão acabar. Então, todo desenvolvimento por si só é naturalmente insustentável. O que a gente pode fazer
0: é retardar o problema, mas um dia ele vai chegar. E no tocante às empresas, elas é, têm como investir nesse sistema alternativo e, aliás, elas deveriam investir nesse sistema alternativo de geração de energia? Sim,
1: e na realidade, hoje, elas já fazem isso, muitas empresas já fazem. Se você pensar... Que hoje as empresas que estão num determinado patamar de energia elas conseguem, por exemplo, negociar diretamente com os produtores a compra da energia elétrica deles. As empresas maiores eles escolhem quem é o fornecedor, tá? Eles são os chamados livres consumidores. Outra questão é que, em função da crise de 2001, muitas empresas entraram no trâmite de não depender mais somente das concessionárias de energia para fornecer energia. Então, eles começaram a a, a adquirir novos sistemas de geração, desde geração térmica, através de óleo combustível, que é o gerador a diesel, por exemplo, até mesmo construir pequenas usinas, né, as PCHs, para alimentar sua, as suas instalações. Isso fez com que o consumo de energia geral das empresas de energia, das concessionárias, diminuísse.
0: Em, havendo um, um aumento da produção industrial, a atual capacidade de geração de energia, ela tem como dar conta dessa nova demanda?
1: A resposta é sim e não. Se você olhar o consumo médio, De energia no país, nós estamos aí na faixa de 60 a 70 mil megawatts de potência consumida. né? A potência que a gente demanda dos nossos sistemas é em torno de 70 mil megawatts. Enquanto que a nossa capacidade de geração é em torno de 100 mil megawatts. Então nós temos uma certa folga. Aí você fala, mas por que eles falam de crise? Porque, simplesmente, a nossa carga não é linear durante todo o dia. A gente está falando de uma média. Quando eu falo da carga, a nossa carga é, historicamente, ela cresce durante o dia. Chegando no horário de ponta, a quase o limite da geração. Quando a carga chega próximo ao limite da geração, eu tenho que deixar todas as usinas hidrelétricas e, às vezes, até as térmicas funcionando Máximo para dar conta disso, porque se a curva de carga passar a curva de geração, eu tenho blackout é o chamado blackout, porque o sistema não aguenta e ele derruba o sistema como um todo. Como o um sistema interligado, apaga o país inteiro. Inclusive, recentemente nós tivemos algumas situações dessas já é, numa
0: situação de princípio de blackout. E foi no caso do mês de janeiro, aqui em São Paulo, em outros estados, onde quando as outras quase um colapso nessa geração
1: negativa. A gente sabe que o operador nacional do sistema, a ONS, ele tem uma, uma orientação que é o seguinte. Eu tenho uma perspectiva que a curva de carga possa passar a curva de geração, eu tenho que tirar a carga do sistema. E aí a gente assistiu algumas coisas interessantes, como algumas cidades começaram a ser desligadas e não o sistema como um todo. Para eu preservar o sistema como um todo, eu tiro algumas cargas, que são algumas cidades que são desligadas. Então, os blackouts foram setorizados. Então, uma coisa que acontece hoje em dia é que nós temos capacidade de geração para suprir a nossa carga, mas a nossa carga não trabalha de uma forma linear. Então, no horário de ponta, no horário de pico, que vai aí das 5, 6 horas da tarde até as 8 horas da noite... A nossa demanda de energia é máxima, chegando quase ao limite da geração que eu tenho de capacidade instalada de geradores. E é nesse momento que acontecem os problemas. Então, por que que os reservatórios estão abaixando de nível? Não é só o problema da
0: falta de chuva, é o problema do excesso de consumo que a gente tem durante o dia. Uma resolução normativa de 2012 que estabeleceu um sistema de compensação para o pequeno gerador de energia. E essa medida, na verdade, ela desestimula a implantação de pequeno gerador de energia, uma vez que o excedente só pode é, ser negociado em forma de crédito. É, como que isso funciona? Na realidade, prático? eu não vejo
1: que isso desestimule, mas o que vai acontecer é o seguinte, se eu tenho dentro do espaço da minha empresa, ou próximo à minha empresa, eu tenho a possibilidade de criar um parque gerador que poderia atender as outras empresas na região, eu não vou fazer isso, porque eu não posso vender esse excedente de energia para a concessionária. Isso só viria em forma de crédito no desconto de de contas futuras as empresas não teriam incentivo de produzir grandes centrais de geração, elas produziriam aquele limite para elas ou no máximo para uma ou outra empresa que estivesse próximo a ela e não para fornecer energia para
0: concessionário esse seria o único impacto que eu veria é. a geração distribuída é uma alternativa viável para auxiliar o sistema elétrico brasileiro?
1: também é sim e não, sim é uma alternativa viável. Porque eu teria... Um dos maiores problemas que a gente tem hoje é justamente o investimento do capital para que eu construa novas usinas. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar o seguinte. Eu construindo uma usina, uma pequena central hidrelétrica ou uma usina eólica num determinado local, essa energia tem que chegar aos consumidores. Ou eu teria que também construir as linhas de transmissão, as redes de distribuição para levar essa energia até o consumidor, tá? o que encareceria o projeto, ou eu teria que usar a rede da concessionária, que aliás é o que a legislação inclusive fala que tem que ser feito? É a mesma coisa que eu tivesse que passar mais carros por uma avenida que já está congestionada. As redes das concessionárias já estão sobrecarregadas em função das demandas que nós já temos hoje em dia. Então, não sei se seria uma solução eu construir para suprir a rede da concessionária, sendo que a rede da concessionária já está sobrecarregada. Como eu falei, o nosso problema de energia não está ao longo do dia, ele está no horário de pico. Então, o que o Brasil poderia fazer, uma das formas é... Eu contratar energia, por exemplo, da Argentina ou de outros países da região, para suprir essa demanda no horário de pico, certo? Eu não estou acompanhando como está sendo feito esse acordo, mas isso seria uma uma alternativa para eu não sobrecarregar o meu sistema no horário de pico. Seria uma alternativa. Mas, de qualquer forma é uma solução que esbarra na mesma questão lá que a gente falou da geração distribuída que é a questão de não adianta eu comprar energia da Argentina se as minhas linhas de transmissão também estão sobrecarregadas então eu preciso construir novas linhas eu preciso investir, porque não é só na usina hidrelétrica que eu preciso nas usinas eólicas que eu tenho que investir eu tenho que fazer com que essa energia elétrica chegue até o parque consumidor E aí,
0: os caminhos que nós temos são como estradas que estão condicionadas. Não cabe mais carro. Professor, do ponto de vista energético, o Brasil está preparado para crescer? E que tipo de estratégia é possível traçar a essa altura para tentar evitar um cenário mais drástico? Do meu ponto de vista, o Brasil está
1: preparado sim. Por quê? a nossa matriz energética não é unicamente energia elétrica. A gente tem uma boa base de petróleo, a gente tem gás natural, embora seja importado, a gente tem a geração nuclear, que poderia ser uma alternativa. O problema é o custo dessa geração, que talvez encareça um pouco os produtos no final da cadeia de produção. Agora, uma das coisas que tem que ficar claro, toda vez que se fala em crise de energia elétrica, todo mundo fala na construção de usinas. Eu não vejo ninguém falar no trabalho do lado da carga. Então, não se fala no trabalho da carga. Se eu conseguir fazer com que a carga consumida no Brasil seja mais linear durante o dia, eu não tenho um pico de consumo no horário de ponta, essa carga seja mais distribuída durante o dia, eu dou uma folga para o meu sistema elétrico de 30% de imediato, que é uma coisa que daria para a gente fazer um planejamento a longo prazo para a energia elétrica. Outra questão é, por que é que eu não trabalho com a eficiência da carga? Então, muitos trabalhos são feitos, até nas próprias universidades, são feitos do lado da geração, Como produzir energia, como melhorar energia, energia eólica, energia solar. Mas elas não são soluções absolutas. Todas elas têm os seus problemas. Todas elas têm impacto ambiental, impactam na, na vida das pessoas. O que deveria ser feito de imediato e que surtiria um efeito claro e talvez com um custo muito
0: menor de implantação, seria o trabalho do lado da carga. E é isso que a gente às vezes percebe que não é feito ainda falando sobre acordos internacionais o fato do Paraguai ser um parceiro estratégico que de tempos em tempos ele demanda um ajuste nessa relação nesse acordo em torno de Itaipu isso também pode significar um risco para o Brasil em termos de distribuição de energia? Olha
1: poder pode, o Paraguai pode chegar a hora que o contrato, ele chegar e falar assim olha, eu quero que agora a tarifa seja no valor de tanto mas uma coisa tem que ser lembrada, se você tem um produto e você vende um produto para um determinado país, se você quer deixar de vender aquele produto para aquele país, você tem que ter um outro comprador. E uma das coisas que é questionável é exatamente isso. O Paraguai tem para quem vender? Se a Argentina está tá em crise, que é, que é um país próximo poderia estar comprando. O Uruguai também é um país que não está crescendo tanto que não precisa dessa energia. Para quem o Paraguai iria vender? Eu poderia, por exemplo, vender para o Chile, que está com uma taxa de crescimento bom. Poderia vender para a Colômbia, talvez até para a Venezuela. Mas, para você fazer com que essa energia chegue até esses países, precisa investimento de infraestrutura. Precisa construir linhas de transmissão, que é muito caro. E o Paraguai, não sei se ele tem essa capacidade. Então, o país, o Brasil acaba sendo quase que um consumidor exclusivo dessa energia. Então, existem esses dois lados. Nós não sabemos como o Paraguai vai reagir. Ou se ele vai simplesmente falar, então não vendo para ninguém fecha a torneira. Acho pouco provável, porque o dinheiro que entra lá é significativo.
0: Mas existe esse risco, sim. Professor Luiz Cláudio Matos, muito obrigado pela sua participação no podcast Rio Bravo. Eu que agradeço pela oportunidade, estamos sempre à disposição. Com edição e produção visual de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.